0: Bienvenidos a Polydynomics. Hoy entrevistamos a Martín Lidwak, abogado experto en estructuración y preservación de patrimonios, emprendedor, conferencista y autor de dos libros. Además de sus conocimientos tributarios, aprovechamos su residencia actual en Estados Unidos para conversar sobre lo que significará para Norteamérica, Argentina y el mundo en general la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca. Martín, antes que nada, bienvenido. Eh, el año pasado publicaste tu último libro, a mitad del año pasado, eh, Paraísos Fiscales e Infiernos Tributarios. Y antes de meterme en temas de coyuntura y, y, y demás, me gustaría que hagas una reseña pequeña del libro, con una pequeña pregunta y simple que te hago, de qué son, para empezar, para explicarle a la gente, Paraísos Fiscales e Infiernos Tributarios. Mira,
1: eh, a ver, en primer lugar el, el objetivo del, del libro fue, eh, esencialmente, dotar de, de información y de recursos a los pagadores de impuestos. Es decir, acá hay un, en el mundo en general hay un gran desbalance entre el poder que tiene el Estado en, estos, en este campo, que no solo es el que... Eh, determina qué impuestos se paga, sino que es el que interpreta esos impuestos, el que dirime litigios entre estados y pagadores de impuestos, el que determina qué se estudia, qué se aprende en las universidades respecto al tema impositivo, impone de alguna manera su verdad, su relato, su visión, y, y la idea era que los contribuyentes, como lo llaman normalmente, yo prefiero el término pagadores de impuestos, eh, entiendan que hay otros sistemas tributarios en el mundo, que hay muchos países que no cobran impuestos a las ganancias, que son pocos los países que cobran impuestos sobre las riquezas, eh, que esto de perseguir al que más tiene no es bueno. Eh, entonces, la idea es, es, de vuelta, es un libro que apunta al público en general, donde yo eh, cuento la historia de varios impuestos, los objetivos de cada, de cada uno de ellos, el por qué son malos, por qué no cumplen sus objetivos, eh, y dejo, eh, me parece a mí, al, al, al pagar de impuestos un poco más preparado para el día de mañana analizar nuevos impuestos, ver qué puede hacer, eh, plantearse alternativas y demás. Entonces, eso es un poco el objetivo, es este de alguna manera eh, tratar de, de, de emparejar el partido entre particulares y Estado. Eh, respecto de qué es un partido fiscal y qué es un informe tributario, yo te diría que, aun cuando las clasificaciones siempre son de alguna manera caprichosas, yo creo que hay... hay de alguna manera, tres países, tres tipos de países en el mundo. Están los países que eh, respetan mucho el derecho a propiedad, respetan mucho el derecho a privacidad, creen y promueven la competencia fiscal, tienen una gran, un gran nivel de seguridad jurídica, y esos son los paraísos fiscales. Cualquier paraíso fiscal, entre comillas, que encuentres, va a cumplir con esas características. En el medio tenemos países donde hay seguridad jurídica, pero hay poca competencia fiscal, hay impuestos altos, que son los países eh, en general europeos, eh, donde, el, donde uno ve que lo que normalmente dice la gente es que, bueno, pago impuestos pero me vuelven en servicios. Lo cual es una tontería como concepto, pero sirve para graficar ese tipo de países. Es decir, países como Suecia, como Noruega, mismo como España, como Francia, como Alemania, Canadá, Nueva Zelanda, Australia... Son países que a los locales, digamos, le cobran altos impuestos, más allá que algunos de estos países se puedan usar para estructuras offshore, pero a los locales le cobran varios impuestos, pero hay seguridad jurídica, los habitantes de esos países no están preocupados por su integridad personal, viven bien, por alguna manera. Y después, en el otro extremo están los infiernos tributarios, son países que, de alguna manera, tienen las características contrarias a los paraísos fiscales. Es decir, son países con gran inseguridad jurídica, países donde las normas no se aplican de una manera este, igual para todo el mundo, ni en forma rápida, ni en forma lógica. Son países con impuestos muy altos, no tanto no solo la presión fiscal, sino lo que llama el esfuerzo fiscal, que es en definitiva lo que vive cada, cada pagador de impuestos cuando tiene que pagar esos impuestos. Eh, y son países donde la gente está preocupada por eh, un montón de cuestiones que tienen que ver con, desde la inestabilidad política, la inflación, la confiscación, hasta temas de integridad eh, personal o física. Esos son... Los infiernos tributarios. Por eso, cuando uno analiza la cuestión, eh, hay que sacar un poco el foco de eh, los paraísos fiscales y poner los infiernos tributarios. ¿Por qué el foco está en los paraísos fiscales? Porque estos países del medio que te dije, estos países que tienen altos impuestos, aun cuando dan una, un buen nivel de vida, o permiten un buen nivel de vida, o no interfieren en el nivel de vida de, de, de los particulares, eh, quieren evitar que la gente se vaya a los paraísos fiscales. Entonces, están permanentemente criticándolos hace 30 años. Por eso la mala prensa, por eso todo lo que uno lee, salvo mis libros, de los paraísos fiscales es negativo. Ahora, la realidad es que el gran problema no son los paraísos fiscales, sino los infiernos
0: tributarios. Claro, y la, la imagen de tu libro, de la tapa, es, es bastante sugestiva subjetiva también, porque tiene la gorra roja, para el que no sepan, como imagen, que eh, popularizó bastante Donald Trump. No dice Make America Great Again, pero sí dice Make Taxation de ¿Sí? Again, que es que hagamos que los impuestos sean un robo otra vez. Por, y ya que estás en Miami, te pregunto, Martín, porque justamente hoy no es un día un día más en la, en la historia de Estados Unidos, eh, ¿por qué se origina en la Guerra Roja de Trump?
1: Mira, yo creo que cuando uno está en minoría respecto de un tema, eh, tiene que tratar de llamar la atención. Y eh, yo estoy claramente en minoría, hace, no ahora, hace 30 años que hablo, o 20 años que hablo sobre estos temas y siempre estoy yo contra el resto del mundo, digamos. Por eso tal vez la gente entiende un poco más que le están metiendo la mano en el bolsillo y que las cosas no deberían ser así. Pero seguimos estando en minoría quienes defendemos a los países fiscales, quienes defendemos a la competencia fiscal. Entonces me pareció que la gorra esa cuando la vi, ya, de hecho supe que iba a ser la tapa de mi libro antes de haber empezado a escribir el libro, eh, y la frase, make taxation theft again, si bien yo no pienso que todo impuesto es un robo, porque sería, digamos, este, una posición muy caprichosa, muy infantil, los, los estados de algo viven, los estados no producen, el dinero siempre es de los pagadores de impuestos, con lo cual, evidentemente, algún impuesto va a haber que tener, pero sí creo que sirve como lema para llamar la atención de que hay que mirar el tema impositivo, hay que analizar la cuestión, me parece que estamos pagando... No, no es que me parece, estadísticamente estamos pagando los impuestos más altos de la historia... Y además se viene, vos de dijiste hace un ratito, hoy estamos en, el, en un Inauguration Day bastante triste en Estados Unidos, donde, al menos para lo que nosotros estamos hablando hoy, que es el tema de impuestos, porque claramente determina una de las mejores gestiones de la historia en materia tributaria, podemos criticar cómo tuitea Trump, podemos criticar un montón de cosas, la política fiscal de Trump fue brillante, y vamos a enfrentar ahora posiblemente los cuatro peores años de la historia en materia tributaria en Estados Unidos. Los Estados Unidos va no solamente a aumentar impuestos, sino a promover eh, la cartelización a nivel mundial para que todos los países suban impuestos, porque obviamente no quiere subir impuestos y quedarse fuera de la competencia fiscal, con lo cual vamos a ver eh, gestiones de Biden y de sus este, eh, miembros de sus su equipos de trabajo, tratando de que el resto del mundo también suba impuestos. Así que creo que vienen épocas difíciles para los pagadores de impuestos, donde nuestro, nuestra prédica tiene que ser más fuerte, más constante y más clara.
0: Ahora, ¿qué contraste que se observa con Trump precisamente en este sentido? Porque eso sería algo que todos elogiaríamos, los que entienden más o menos la importancia de la libertad económica. Sin embargo, Trump ha ganado enemigos desde todos los frentes posibles, incluso los más cercanos a, a sus ideas económicas. Eh, ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué llegamos a que se lo compare con Cristina Kirchner, por ejemplo?
1: No, por bueno, eso es una profunda ignorancia, creo que podemos comparar, si querés, el grado de, de, de capricho que tiene Trump, y ahí el, el hecho de que una persona sea más o menos caprichosa no tiene que ver con si es derecha o de izquierda, entonces este, sí, Trump es una persona caprichosa, es un mal perdedor, siempre lo supimos, toda la vida lo supimos, él lo dijo, eh, en ese sentido es parecido a Cristina, es lo único que tiene parecido. Eh, de cualquier manera, digamos, Trump no hizo un gobierno liberal ortodoxo, tuvo medidas, por ejemplo, contra la inmigración y medidas... Eh, digamos, de protección de la economía local, que no son medidas liberales, por eso yo dije claramente antes que la materia, en materia tributaria fue el mejor gobierno lejos, eh, no diría, en materia económica general, aunque igual creció mucho el, el país, eh, obviamente era un, un candidato mucho mejor que Biden en un montón de aspectos, eh, le jugó en contra su forma de ser, es decir, pasa en todos lados, es como eh, pasa en, en el arte, pasa en el fútbol, o sea, vos tenés jugadores que son talentosísimos si y se cagan la carrera por este, malos asesoramientos, por drogas, por, 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 por este, caprichos en el vestuario, eh, no necesariamente el mejor llega más lejos, y esto en la presidencia es lo mismo, es un, es un trabajo más como tantos otros, no siempre el mejor tiene el puesto más alto.
0: Ahora después quiero volver a la cuestión tributaria y fiscal, pero eh, hoy en Twitter mencionabas a propósito de esto, eh, que te pareció en definitiva una buena despedida de Trump en su discurso, no llamó a ningún extravío eh, así grave, y eh, que dejó la puerta como que puede volver en algún momento, ¿no? Eh, ¿Pensás que eso es posible en un futuro en Estados Unidos?
1: Yo no creo que sea posible que vuelva, pero la política es impredecible en todos lados. Eh, nadie le daba chances eh, cuando le ganó a Hillary, y no solo a Hillary, le ganó a Hillary y a los Bush, las internas, o sea, eh, pensá que en las internas las, las, este, las corrió contra, contra Bush, contra Rubio, contra Cruz, contra Casich, toda gente de perfil muy alto, ex gobernadores, senadores, diputados, o sea, gente con mucho más formado, con mucho más apoyo, y ganó las internas, y a y la pasó por arriba, este, en la campaña presidencial, tenía ganado por más diferencia inclusive, pero bueno, había gente que tenía miedo de que inicie una tercera guerra mundial, cosa que quedó claro que no era su interés. Eh, ahora, la realidad es que Estados Unidos es, un, es una democracia eh, Con dos partidos políticos Muy consolidados a lo largo de los años Cada vez que entró un tercer partido eh, Influyó en las elecciones Pero nunca llegó al, al gobierno El más cercano fue eh, Ross Perot, o Perot este, Pero creo que llegó, No llegó al 20% o Estuvo por ahí alrededor del 20% eh, Y Trump lo que tiene que entender en algún punto Es que él eh, es una persona que despierta mucho fanatismo a favor y en contra, es una persona que no le es indiferente a nadie, eh, y es muy difícil que con ese perfil llegue a ser presidente de vuelta, él está hablando de armar un partido político distinto, si lo arma creo que no tiene ningún tipo de chance, la única chance que la va a tener es si se queda en el partido republicano, el gobierno Biden es tan malo como todos pensamos que va a ser, y el partido republicano en las internas determina que Trump está mejor que otros candidatos no trumpistas este, para la selección. Yo creo que eh, es mucho mejor que Trump abra una corriente dentro del Partido Republicano, en todo caso, eh, una corriente un poco más populista, un poco más, este, que llegue al, al americano más bajo, digamos, de clase más baja, que es un, que es un votante que el Partido Republicano no siempre llegaba, o sea, Trump amplió mucho la base de votantes del Partido Republicano, eh, y creo que si se queda en el partido y esas cosas vienen cuatro años, por ahí no sé si va a llegar él, porque también recordemos un tema de edad y de, de la imagen del Capitolio invadido es algo que lo va a acompañar toda su vida, pero quizás si él mantiene un poder puede llegar a designar a, a quien corra en nombre del sector que él, entre comillas, manejaría. Entonces yo creo que definitivamente Trump es un presidente que deja la Casa Blanca con mucha fuerza, pese a sus errores de, después de las elecciones. Es una persona que fue votada por más de 70 millones de personas. Cuando la gente se calme un poco y se olvide lo que pasó, digamos, no todo el mundo lo va a seguir apoyando, pero mucha gente lo va a apoyar y es una voz que dentro del Partido Republicano no se va a poder obviar fácilmente.
0: Sí, mencionaste lo del asalto del Capitolio, el programa pasado, el episodio pasado hablábamos con Jeremías Morlani sobre esto, y causó un impacto mundial, bueno, vos también tenés en cuenta lo que pasó allí, y acá hasta hoy seguimos con una observación en los medios argentinos eh, muy impactante con esa imagen, ¿no?, de, 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 de la, los manifestantes y demás, sin embargo, poco se habla, hablábamos en el episodio pasado de Policnomics, de lo que viene ocurriendo en Estados Unidos con distintas organizaciones que generan bastante revuelo en las calles. Y vos estás hace unos años en Estados Unidos, estoy hablando de organizaciones como Antifa, como Black Lives Matter, que también generaron disturbios eh, incluso peores que lo del otro día. De la otra voz, es que, que fue una cuestión institucional bastante lamentable. Pero en las calles la tensión eh, es muy... Eh, imponente en Estados Unidos en este último tiempo, y muchos periodistas acá en Argentina suponen que se viene algo muy difícil para Biden para unir a, a esos dos frentes, esa polarización que existe en Estados Unidos. ¿Qué observación tenés vos al respecto, ya que lo vivís de cerca o lo viviste de cerca en este último tiempo, Martín?
1: Yo creo que el, el primer problema acá es considerar o analizar quién tiene el poder. ¿Lo tiene Biden? Yo lo dudo mucho. Eh, entonces, eh, es como si te preguntes si tiene el poder Fernández o Cristina Fernández en Argentina. Creo que nadie a esta altura piensa que Alberto tiene poder más que para elegir la vestimenta de, de su mujer, si es que tiene poder para elegir eso. Eh, y Biden va a ser algo parecido acá en Estados Unidos. O sea, el poder hoy por hoy está en el área más radical del Partido Demócrata. Eso puede ser bueno o puede ser malo para lo que es el placerse del Partido Republicano en 2024. Es decir, yo no veo un Partido Demócrata con ganas de unir a los americanos. Y si ellos siguen con el impeachment de Trump y siguen poniendo... A, a pisoteando al Partido Republicano, está en un momento de baja histórica, digamos, perdiendo la las mayores de las dos cámaras, perdiendo la presidencia, eh, si ellos van a abusarse de esa situación de mayor poder que tienen hoy, lo que van a lograr es que justamente reviva el Partido Republicano, no que se hunda. Eh, y creo que son muy rencorosos, empezando por Pelosi para abajo, gente que ha mostrado mucho rencor, así como transformar, hay que ser muy claro en este objetivo es independiente, así como un mal perdedor y realmente no estuvo a la altura de las circunstancias, y podría haber sido de una mejor manera, aunque al final, como bien dijiste antes vos, trató de mejorar un poco, pero realmente termina con una nota negativa en eso. Eh, creo que Pelosi y sus, pues, este, sus seguidores están haciendo un papel pobrísimo en el Congreso, y si van a seguir así, lo único que van a lograr es que el Partido Republicano resuelva su
0: crisis muy rápidamente. Eh, bueno, volviendo a la cuestión fiscal, hablabas de que se vienen quizás en materia tributaria, unos cuatro años muy difíciles en Estados Unidos. Eh, Biden plantea, no sé si Biden específicamente, pero en el Partido Demócrata está esa idea constante del, del impuesto a la riqueza, en el cual vos hablas en el libro y bastante, y lo tuvimos recientemente en Argentina, que después te pregunto sobre eso. ¿Esto puede llegar a pasar en Estados Unidos? ¿Puede haber eh, un manoseo así salvaje como ocurrió acá a los, a los empresarios?
1: Hay que ser realistas con esto. Hoy el Partido Demócrata tiene las dos cámaras bajo control, con lo cual la verdad es que puede pasar cualquier cosa que se quieran que hagan que pase, digamos. Tan simple como eso: no tienen que negociar con nadie. Eh, yo creo que hay otras cosas que van a hacer primero que, que, que lanzar ese impuesto a la riqueza. En primer lugar, va a subir el impuesto a las ganancias, tanto corporativo como personal. En segundo lugar, van a reducir eh, el, el, el mínimo no imponible El impuesto a la herencia eh, Y eso para empezar Después hay algunas ciudades Como por ejemplo Nueva York Que están hablando de Impuestos mayores a las propiedades Y demás Si eso no alcanza Posiblemente no alcance Por todo el gasto Que están empezando a hacer Ahí seguramente este, Hay varios eh, Precandidatos demócratas En su momento Empezando por Isabel Warren Que eh, salió con esta idea impuesto a la herencia Bastante alto por cierto eh, y Yo creo que es una posibilidad real Digamos que esto pase Además va a haber más intercambio de información, lo que, nos, lo, lo, lo que nos interesa a los que no estamos en Estados Unidos o no están en Estados Unidos, el gran problema es el, uh, el mayor intercambio de información que va a empezar a haber <coughs> entre Estados Unidos y el mundo, que es un poco seguir los, los planes de, de Obama en todo lo que tiene que ver con FATCA y demás, cosa que Trump había suspendido totalmente. Eso es un tema para preocuparse, ya hay normas nuevas de hace una semana donde se eliminan ciertos, eh, eh, cierta privacidad que había respecto a algún tipo de compañías, entonces, creo que se viene un mundo mucho más transparente, un mundo con mucho más intercambio de información, que ya hay bastante, pero antes no participaba Estados Unidos tan activamente, y un mundo con impuestos más altos. Ahora, de vuelta, Estados Unidos, para evitar que los que invierten acá se vayan a invertir de otro lado, se va a asegurar de que los otros también aumenten los impuestos. Eh, que eso es más grave todavía.
0: Tengo muchas preguntas sobre el, el, esta nueva administración y demás, porque en Latinoamérica seguramente va a jugar un rol específico para la Argentina también, pero hablando del impuesto a la riqueza, ocurrió en Argentina finalmente, eh, vos en todas tus redes sociales te manifestaste obviamente, más allá de los libros, digo, eh, de los riesgos que tenía de todo esto. Ahora, cuando un poco al abogado del diablo, un chisnerita te puede decir tranquilamente, bueno, pusimos el impuesto a la riqueza y no pasó una catástrofe acá en la Argentina, más que la que ya tenemos hace mucho tiempo, ¿qué dirías vos eh, en ese sentido?
1: Bueno, primero eso, pensar la catástrofe la tenés, lo que tenés que hacer ahora es bajar impuestos para resolverla. Eh, segundo, cuando tocaste fondo, tocaste fondo, no hay más fondo para tocar. Eh, y tercero, todavía no se pagó, Espera que se pague, porque hasta ahora hiciste la ley, pero no se pagó. El día que la gente lo pague, veamos si nos tragedia. Yo lo que creo es que las pocas empresas que están invirtiendo en el país, las pocas personas de plata, están tomando este, este impuesto como un impuesto de despedida. Es decir, que lo pago una vez y no me agarrás nunca más en tu vida, entonces, puede ser que en el año 2021 haya un crecimiento de la recaudación de este impuesto, eh, perfecto, el 2022 va a estar peor que el 2020, entonces, ¿qué sentido tuvo?
0: Sí, ah, igualmente hubo mucha queja por la cuestión de la inconstitucionalidad, porque bueno, se compara con bienes personales, ¿cómo sería eso, Martín?
1: Un impuesto totalmente inconstitucional, lo que pasa es, como dijimos antes, cuando definimos infiernos tributarios, Argentina es claramente uno de los mayores exponentes de este concepto, son países que no tienen seguridad jurídica, con lo cual vos podés tener una ley que es claramente inconstitucional, es una ley que tiene, no me acuerdo ahora, pero debe tener 13 artículos o algo por el estilo, los cuales siete son inconstitucionales. O sea, es una ley ridículamente inconstitucional, este, confiscatoria, retroactivo, eh, retroactiva, crea el concepto este, de patrimonio ficto que ya fue declarado inconstitucional en Argentina, viola el principio el principio de igualdad. O sea, es un desastre la ley, pero un desastre mal. Eh, y sin embargo no a aplicar.
0: O sea, eh, ¿qué dirías, a ver, qué dirías a, al planteo que hace el, el Frente de Todos, básicamente, que en realidad muchos países están cobrando esto de manera excepcional? Bueno, es falso. España, ejemplo, pero no vi que se haya aplicado, ¿no?
1: Falso, esto es como decir que todo el mundo está usando la vacuna Sputnik,
0: es falso. <risa>
1: o sea, a ver, primero que nada, hay muy pocos países que tienen impuestos a la riqueza en general, que ya lo tienen, que tienen impuestos a bienes personales. Claro. En Latinoamérica solamente lo tenías en Colombia, Argentina y Uruguay. ¿Okay? A raíz de la crisis, Argentina saca el impuesto adicional a la riqueza, que es este impuesto, como lo llaman con nombre todo rimbombante, o sea que Argentina se transformó en el único país del mundo, hay doscientos y pico países, Argentina es el único país del mundo que tiene dos impuestos sobre el patrimonio, dos impuestos sobre la riqueza, dos impuestos sobre los bienes personales. Es récord absoluto, no existe ningún otro. Ahora, ¿qué países crearon impuestos a riqueza ya, por el tema del COVID, eh, Bolivia. Y están avisando en Chile y en Perú, en Chile seguramente salga, en Perú seguramente no salga, pero es eso, ¿no? no hay más.
0: Dijiste recién también lo de, de la vacuna, ¿no? Eh, esto, también puede ocurrir, vuelvo a Estados Unidos un segundo porque me olvidé de preguntarte la cuestión sanitaria y demás, eh, ¿cree que también va a ocurrir un, una mayor... ¿Militancia, en el caso de la administración nueva, de cuarentenas, confinamientos, lockdown allá en Estados Unidos? Eh,
1: es una posibilidad. Yo, yo la verdad es que prefiero, en general, opinar de los temas donde tengo más conocimiento. digamos. Claro. Este, me parece que el tema del combate a la pandemia, si quieren poner más barbijo, menos barbijo, más cerramiento, menos cerramiento, no, no me parece un tema como para que yo me involucre demasiado. Eh, lo que sí no me parece es que sigan mandando cheques a la casa de la gente, este, que después se, se, que, que en definitiva es o un puesto pasado o un puesto futuro. O sea, en ese sentido, sí, es un error grosero que están haciendo.
0: Claro, eh, es la, la, la posibilidad esta de que Biden reparta 2.000 dólares para cada ciudadano, ¿no? 1.400, porque
1: 600 ya había prometido Trump, así que Bueno. El Biden... Pero de vuelta, lo están haciendo de tal manera que lo recibe cualquiera, no lo recibe solamente el que necesita. Sí, sí, claro. Lo mismo las empresas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Primero que sale de la gente, como dijimos antes, el Estado no quiere plata. Entonces, esto sale de la gente. Con lo cual le vas a agarrar plata a cierta gente para que otra gente esté mejor. Sin mucho estudio de lo que estás haciendo. Ya está de por sí, esa redistribución no sirve, nunca sirvió y no va a servir nunca. Eh, pero adicionalmente eh, a eso, después la gente lo que hace con eso es invierte en los mercados, porque tiene que mantener el valor de los activos que tiene y vos ves una cantidad de gente en los mercados que llega a un nivel de burbuja en algún punto, y cuando eso explote va a haber otra crisis más. Entonces, como siempre pasa, los gobiernos cuando resuelven una crisis empiezan a, a sembrar los cimientos de la próxima crisis. La próxima crisis va a ser una crisis mucho más grande que esta, me refiero a lo financiero, porque hoy tenés de vuelta una disociación entre lo que es el valor real de las empresas, lo que producen, y el valor de cotización, que es el valor de, de, de Wall Street, que es gigantesco, y no está de alguna manera, fomentado por el gobierno. Y no solamente porque lo hizo Trump, lo está haciendo Biden de vuelta, lo va a hacer Biden de vuelta.
0: Claro, yo pensaba en esa financiación que sale exclusivamente de la Reserva Federal, ¿no? Y estamos hablando acá de tal vez un proceso inflacionario que se, que se puede llegar a generar en Estados Unidos, porque es una suma muy importante que no sé si, ha, si se ha intentado alguna vez en la historia de Estados Unidos.
1: No, seguramente no, no tengo la, la información a mano, pero seguramente no, y con, coincido contigo. Yo creo que vamos a ver por medio de hace mucho tiempo, la inflación más alta en Estados Unidos, eh, y vamos a ver este, algún momento en que el mercado corrija hacia la baja y muchos van a quedar puro para arriba, digamos. Entonces, me parece que cuando el Estado interviene, este, después es un problema. Entonces, que haya intervenido al principio de todo, acá, los primeros dos tres meses, con alguna regulación sanitaria, está todo ok. Pero el mundo tiene que seguir avanzando y no se puede parar un año. Pensá que ya estamos a mitad de enero, estamos ya a dos meses de cumplir un año con esta pandemia. Y va a seguir, porque la vacuna todavía no está. Entonces, como va a seguir, hay que ser razonables en esto.
0: Es cierto lo que decís, entiendo que no es tu eh, sector donde te desarrollas las preguntas que te hago acerca de, de la cuarentena y demás, pero entiendo también que desde una mirada liberal eh, esto ya no se soporta más, me imagino. Y no, no, a no, estar en las elecciones acá.
1: Yo te puedo, yo te puedo dar mi opinión, pero, pero no, no pretendo que... que... Eh, influir con esto en la opinión de nadie por supuesto que a ver eh, esta crisis de, generada por la pandemia es una crisis que la sufren los individuos no los estados es el individuo el que no puede trabajar es el individuo el que se puede enfermar es el individuo el que no puede ahorrar plata es el individuo el que tiene sus hijos que van al colegio es el individuo el que sufre entonces lo que tiene que hacer el estado acá después de haber sacado plata de los hijos durante décadas o siglos es dejarse romper un poco las pelotas y darle respiro a los individuos ¿qué significa eso? bajar impuestos y no romper, digamos, la pelota más de la cuenta. Eh, en tal sentido, yo entiendo que puede haber una restricción de algunas libertades, pero esa restricción tiene que ser primero tomada de acuerdo con la constitución nacional de cada país, cosa que por ejemplo Argentina no se hizo, y limitar el tiempo. O sea, cualquier restricción a la libertad tiene que ser limitada en el tiempo. Eh, y eso no está pasando en algunos países. Digamos. Entonces, eso es lo grave de la situación desde el punto de vista liberal.
0: Bueno, y entonces te pregunto desde el punto de vista liberal porque Argentina transcurre un año ya electoral y eh, creo que mencionabas al principio de la conversación que, bueno, somos minoría, ¿no?, en definitiva, porque no tenemos lugar eh, o, o representación. Eh, Tenéis alguna esperanza de que el liberalismo argentino eh, de cara a lo que viene, por lo pronto, acá, cer cerquita, 2021, pueda llegar a alguna unión y, y presentarse con una alternativa coherente y presentable? Mirá, yo
1: tengo, tengo el deseo de que eso ocurra,
0: eh,
1: no sé, eh, yo creo que así como hablamos antes del bipartidismo de Estados Unidos, creo que Argentina tradicionalmente también ha sido un régimen bipartidista, aún las elecciones legislativas, y si se va a terminar a, planteando una elección como fue la de presidencial última, una especie de... de, de, de de referéndum sobre la gestión de Fernández en este caso y no sobre la de Macri como fue la vez pasada la gente va a tender a votar a favor o en contra de Fernández y la verdad es que creo que va a ser difícil que un partido eh, digamos liberal con digamos con republicano con, con, con figuras liberales como puede ser republicanos unidos por ejemplo veo difícil que ellos le saquen votos a cambiemos a la hora de hacer el voto creo que la gente va a decir no podemos dejar que gane de vuelta Fernández Votemos a cambiemos porque es de que está ahí más cerca de poder ganar. Y otras manifestaciones del, del liberalismo que son tremendamente personalistas, yo creo que si siguen por ese camino, quizá todavía no, pero si siguen por ese camino, no sé cuán liberales van a terminar siendo. Eh, o sea, el, liberal, el liberalismo es por definición antipersonalista. Eh, entonces, eso es lo que lo hacen en algún punto débil, porque decís, si, bueno, ¿quién es el líder de republicanos? Bueno, no sé, hay muchos. Y está bien que sea así. Eso es un verdadero partido liberal. Pero bueno, a veces en la parte de votación, es complicado, fíjate acá que, los, que los, los libertarios, digamos, de alguna manera, vos tenés un partido libertario en Estados Unidos, pero que nunca saca más de 2-3% de los votos, dicho sea de paso, ese 2-3% lo puede haber dado la victoria a Trump, pero digamos, en general los los más este, los liberales más, los libertarios más reconocidos, como Rand Paul y demás, militan en el Partido Republicano. Entonces, llega un punto que yo, yo no me meto en política, eh, no voy a entrar nunca en política argentina partidaria, jamás, lo dije varias veces y me siento muy tranquilo con mi posición, este, y eso me permite ser eh, más objetivo y opinar libremente yo creo que en algún punto van a tener que va a tener que Argentina a ir a, a, un, a un bipartidismo donde el, donde el liberalismo ocupe un rol importante dentro de algunas corrientes mayoritarias y pueda aportar desde ese, desde ese lado si no es irreal pensar en ganar ahora, la verdad es que es lo otro que es tratar de que no la oferta electoral sino la demanda de la gente sea más liberalismo creo que es importante darla y yo ahí sí estoy totalmente comprometido que lo que hay que hacer es cambiar la cabeza de la gente para que la gente pida liberalismo a gritos, hoy no pasa, si quieres, en el sector más joven está empezando a pasar algo así y está bueno, creo que tengo en ese sentido cierta esperanza a largo plazo, pero yo no creo que en el 2021 eh, se pueda producir un cambio, digamos, este, y aún así supongamos que, supongamos que en, un, en una cosa muy, muy positiva el liberalismo saque 20% de los votos, eh, que sería una elección, digamos, este, extraordinaria, eso va a significar seguramente que el, el Frente de Todos gane cómodo esas elecciones, al, como primera minoría al menos, pero que le saque una buena cantidad de puntos a Cambiemos, lo cual debilita Cambiemos, que de por sí es una posición muy débil, porque lo ha sido. Entonces, nada, el juego político es difícil, por eso yo, digamos, este, creo que hay que, 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 dejo eso para los políticos. Este, yo voy a seguir dando mi batallita en lo que puedo y voy a tratar de ayudar en lo que puedo, por supuesto que voy a votar siempre la opción que me parezca más liberal, no hay ninguna duda de eso eh, pero lo veo difícil, no lo veo tan fácil de, con, sobre todo con el aumento de pobreza que hubo aumento de miseria que hubo eh, año electoral se empieza a gastar eh, la, la, la plata en, en ayuda social, mucha gente que recibe ayuda social te dice, che, no sabes la cantidad de plata que están regalando eh, entonces yo creo que eh, nada, todos discutimos, todos protestamos, todos tuiteamos, y cuando hay que ir a votar, se vota lo mismo de siempre. Entonces, quizás en 2023, cuando haya una elección por ahí presidencial, y la gente esté más motivada, y se siga, digamos, tres años más de batalla cultural, o dos años más de cultural, bueno, quizás podemos, con el, con el liberalismo unido, a mí lo que me gustaría es tener un, al menos un precandidato que le dé eh, con interna frente a un líder de Cambiemos, o sea, hacer una, una alianza donde Cambiemos sea una pata, este, y un partido republicano El partido liberal sea otra pata Y que hace interna, a ver qué es lo que pasa eh, Pero bueno, es, eh, es Ciencia ficción hoy en día es.
0: Antes de cerrar Martín eh, Viendo el panorama Poco esperanzador Más allá de la esperanza de los jóvenes Y demás que por supuesto Todos en algún punto la tenemos sino la alternativa es La decepción total Y, y la última salida, como dice Javier Milei Es Ezeiza y esa salida es algo de lo que te quiero preguntar, Martín, porque bueno, vos vivís en el exterior hace, hace tiempo, y acá surgió, de, desde el momento que asumió Alberto Fernández, y vimos claramente cuáles iban a ser sus políticas, que no iba a ser Carlos Menem, eh, encontramos que una, una controversia entre quienes se quieren ir lo manifiestan y los que se enojan porque alguien se quiere ir, ¿no? como si fuera un abandono a la familia de la patria argentina. Básicamente, ¿Vos le recomendarías hoy, eh, Martín, a, a, al argentino que ni bien pueda, se vaya a conseguir otra oportunidad en otro lugar? Por supuesto.
1: Creo, a ver, de vuelta, esto es un tema... A ver, ¿qué, qué, 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 ¿qué es la patria, digamos? ¿Cuál es el concepto? O sea, ¿por qué yo tengo que dejar de perseguir mis sueños o una mejora de vida porque hay otro que exige que yo me quede en el país? Yo me fui en la época de, de, de Dualde, digamos, porque ya vi ese momento que no se podía vivir con ideas liberales en Argentina. Yo no puedo vivir a un lugar donde me pongan un corredito y me dicen cuánta plata no puedo sacar por semana. Es de locos. Y uno en Argentina naturaliza todo. Eh, ya está, Argentina en este momento fue y creo que uno puede irse. Y si tiene ganas, como me pasa a mí, tratar de aportar desde afuera. Yo me fui y todos los días intervengo de alguna manera en lo que pasa en Argentina, al menos mínimamente. Eh, y te digo que hago más, aporto más acá lo que aportaría viviendo, no sé, en Palermo, en Buenos Aires, digamos, ¿qué quería? O sea, no, no. Me parece que cada uno tiene que hacer lo que, lo, lo que haga la Felipe, porque justamente eso es el concepto de liberalismo, aquello de. El respeto y respeto del proyecto y del otro. Qué carajo opinazo lo que yo hago. Querés que arte buenísimo quedate, querés irte buenísimo andate, pero cada uno tiene que decir lo que quiere hacer.
0: Un buen cierre. Cada uno tiene que hacer lo que quiere. Y lo que puede también, ¿no? Porque en Argentina con la intención y más se complica, pero bueno, la intención está bien marcada, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Martín, muchas
1: gracias. Por nada, te mando un abrazo. Cuídate. Sí.
0: Esta última pregunta sobre si tenemos que irnos del país, ni bien aparece la oportunidad, la hice porque también escuché a muchos esgrimir motivos potentes para quedarse también, ¿no? con independencia de las pésimas circunstancias. Y yo también lo sigo pensando internamente, lo dejamos como, como tarea para que reflexionen. Muchas gracias por escuchar este episodio. Como habrán visto, Martín eh, tiene mucho para aportar desde el punto de vista profesional, más allá de su mirada liberal y lo de lo de Estados Unidos. Y, y lo pueden encontrar en, en sus libros, en Paraísos Fiscales e Infiernos Tributarios, y uno eh, anterior, que es eh, cómo protegen los ricos sus activos y, y por qué debemos... Imitarlos. Lo pueden seguir en Twitter a Martín, que también es bastante activo en las redes, martínilitwad. Y, y si les gustó este podcast, los invito también a que se suscriban a Politinomics en Spotify, Anchor, Google Podcast o en la plataforma que más les guste. Nos estamos encontrando en el próximo episodio de Politinomics. Muchas gracias nuevamente.